0: Estamos listos, hoy día este, no hice uh, las notas del mensaje, no les puse las escrituras porque les voy a dar, tengo muchas escrituras, así es que si no quieren que se les pasen las escrituras pongan atención para que las vayan apuntando, amén dice la palabra de Dios en el libro de Hechos que los, los que estaban cuando estaban los discípulos enseñando que los de eh, cierta iglesia ellos tenían la palabra ahí para asegurarse que lo que estaban diciendo los discípulos era eh, es lo que decía, amén así es que es bueno que tú lo, uh, las, las escribas para que las apuntes y... y escribas para que las apuntes. ¿eh? <risa> que las escribas para que luego las revises en tu casa y que uh, las vuelvas a repasar. ¿Cuántos dicen amén? Así que yo le titulé en este día este mensaje, ¿quién es tu Dios? Amén. Así es que agárrese a su, su hojita por ahí y, este, y empieza a tomar notas. Póngale ahí. ¿Quién es tu Dios? Yo le puse así, pero en realidad es una pregunta que debes hacerte personalmente. ¿Quién es mi Dios? Amén. Hoy día este, te voy a dar este mensaje que es, a, a mí se me hizo bien, bien, bien poderoso este mensaje, la verdad, y, y, y es algo que el Señor me ha dado y, y que lo he estado sacando de lo que hemos estado leyendo la palabra de Dios. Pero escucha, porque el Dios de la Biblia es un Dios de esperanza. Amén. El Dios de la Biblia es un Dios de misericordia. El Dios de la Biblia es un Dios de amor, de un amor este, a, eh, eh, extremo, un amor extremista, un amor que no tiene límites, un amor que no tiene fin, un amor expresado. ¿Cuántos dicen amén? El Dios de la Biblia es un Dios de una gracia asombrosa, pero, pero también el Dios de la Biblia, es el Dios de la ira. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta para ti en este día es, ¿quién es tu Dios? Amén, toda la gente cree en algo. Amén, pero ¿en quién estás creyendo tú? ¿Quién es tu Dios? Hay gente que cree en el socialismo. Eso es su Dios. Y hoy día te voy a explicar todas estas cosas para que entiendas lo que es. Hay gente que creen en el comunismo, eso es su Dios. Hay gente que creen en el humanismo, que creen en el, a, a, en el, en el dinero y el dinero es su Dios. Que creen en, eh, Hay mucha gente que tienen a su esposa como Dios, a su esposo como Dios. Hay gente que tienen a, a, a sus hijos como Dios, su trabajo como Dios. Y eso es lo, lo que más importante en sus vidas. Pero ese no es el Dios de la Biblia, ¿Cuántos dicen amén. Amén. ¿Sabías tú que tú puedes saber de Dios y no tener a Cristo? ¿Sabías que puedes saber de Dios y no tener a Jesucristo? La pregunta es, ¿conoces tú verdaderamente al Dios de la Biblia o nomás sabes del Dios de la Biblia? Hay mucha gente que se dedica a estudiar la palabra de Dios para argumentar con la gente, para pelear con la gente, aún para humillar a la gente que expresan su fe en Cristo Jesús. O se la pasa nada más estudiando para estar peleando con la gente. ¿Para qué? Para que ellos mismos nomás lo que ellos piensan está correcto y no les importa lo que nadie más quiere que eh, tenga que decir. Pero el punto es de que esta gente conocen la Biblia pero no conocen a Dios. Amén, conocen sobre Dios pero no conocen a Dios ¿Cuántos dicen amén? Amén, es bien importante Ahora la pregunta es Tienes que poner atención por favor ¿Qué si la mayoría de las iglesias en el mundo creyeran que están salvos? Pero, escucha ¿Qué si la mayoría de las iglesias creyeran que están salvos? Pero por los estandartes de la Biblia están perdidos Amén no mis estandartes, los estandartes de la Biblia. Que si tú crees que estás salvo, pero en el día del juicio de Dios, tú escuchas a Dios decir estas palabras, apártate de mí, nunca te conocí hacedor de maldad. Los ángeles te van a escoltar con sus espadas de fuego hacia los cuartos del infierno. Y Escucha, porque de acuerdo a la palabra de Dios, eso es exactamente lo que va a pasar en el futuro para, lo que los, para todos los que no conocen a Dios. Amén, dice la palabra de Dios en Mateo, apunta a Mateo 7, 21 al 23, Dice que muchos dirán Señor no profetizamos en tu nombre En tu nombre echamos fuera demonios En tu nombre hicimos milagros y maravillas Y Jesucristo les contestará apartados de mí Hacedores de maldad nunca los conocí Y de acuerdo a esta escritura de Mateo a ver, Jesucristo dice que muchos van a ser los que digan esto en aquel día Muchos van a decir no hicimos milagros en tu nombre Muchos quiere decir que la mayoría van a decir esto Y Jesucristo a estos muchos les va a decir no les conocí también dice la palabra de Dios. Jesucristo dijo en Mateo 7, 14. Dice, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva la vida. Y pocos, pocos son lo que la, los que la hallan. En otras palabras, la pregunta es, una vez más, ¿conoces tú verdaderamente al Dios de la Biblia? Escúchame, porque hoy día te voy a dar una descripción del Dios de la Biblia y la diferencia de conocer sobre el Dios de la Biblia y conocer verdaderamente al Dios de la Biblia. Amén. Esta escritura está bien poderosa, fíjate cómo dice en Juan 17 versículo 3, apúntale, Juan 17 3 dice la palabra de Dios Y esta es la vida, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y es Jesucristo a quien tú has enviado escuchaste en otras palabras Jesús fue el que dijo estas palabras esta es la vida que te conozcan a ti el Dios verdadero y a Jesucristo el que tú has enviado en otras palabras si no conoces a Dios y a Jesucristo no tienes vida por eso dice la palabra de Dios que Él vino a darnos vida y vida en abundancia Amén, por eso es importante que tú entiendas esto. Escúchame, porque desde un principio del tiempo, desde Génesis, amén, desde el principio del tiempo, Dios es el creador del cielo y de la tierra. Él dijo: Sea la luz y fue la luz. Amén. Él desparramó las estrellas sobre las, los cielos para que alumbrasen la noche. Amén. Y él llama a cada una de las estrellas por su nombre, dice la palabra de Dios. Amén. Él puso la luna para que señorease en la noche y el sol, el sol para que señorease en el día. Amén. En la, en la ciencia dice que hay billones de galaxias en, el, en, en los cielos Ponte a pensar en la grandeza de Dios Ahora en Génesis capítulo 2 Él agarró un puño de tierra y e hizo un alma viviente Hizo un hombre y luego a este hombre lo, lo hizo caer en un sueño profundo Amén. Y le quitó una costilla y de esa costilla hizo la mujer Amén, y les digo, sed fructíferos y llenar la tierra. Y escucha porque por muchos siglos Dios no permitió que su nombre fuera conocido y luego Él se reveló como el Dios todopoderoso en Génesis 14. Amén. El Dios que tú y yo servimos, tienes que entender, es más alto que lo alto. Él es más grande que lo grande. Y Él es más sabio que lo sabio. ¿Cuántos dicen amén? Él es el todopoderoso. Él es el que todo lo sabe. Él está presente en todos lados. Escucha. Él es el que todo lo sabe. Eso te debe de dar miedo. Todo, absolutamente todo lo sabe. Amén. Amén. Él está presente en todos lados. Y este es el Dios que nosotros servimos. Y cuando Él se reveló. A sí mismo como el Dios Todopoderoso. Escucha. Cuando Él se reveló como el Dios, el Dios Todopoderoso. Esto significa. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que tú nunca vas a enfrentar una batalla. Que vayas a perder. Nunca vas a enfrentar un enemigo que, que no puedas derrotar. Amén. Porque así como Moisés derrotó a Faraón. Elías derrotó a Jezabel. Y de la misma manera David derrotó a Goliat. De la misma manera tú y yo. Amén, como cristianos podemos vencer todo lo que venga en contra de nuestras vidas si conocemos al Dios de la Biblia y estamos en Cristo. ¿Escuchaste eso? Podemos hacerlo si conocemos al Dios de la Biblia y estamos en Cristo. No vas a poder ser más que vencedor si no conoces al Dios de la Biblia y no estás en Cristo. En Génesis 22 Dios se reveló como Jehová Jireh o en inglés como dicen Jehová Jaira. Amén, o sea Jehová proveerá lo que quiere decir como dice en Filipenses 4.19 Que nuestro Dios proveerá todo lo que nos falte de acuerdo a, a nuestras riquezas en gloria De acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús eso significa que Dios es el Dios que nos da el poder para hacer riquezas. Eso está en la Biblia. Escúchame, tienes que entender porque no hay nada imposible para ti si tú confías en Dios. Los hijos de Dios desde un principio, tradicionalmente todos los hijos de Dios han sido hombres y mujeres de muchas riquezas. Y si tú y yo, amén, tú y yo, ¿por qué no vamos a ser igual que ellos si también somos hijos de Dios? ¿Cuántos dicen amén? O sea, tenemos que entender que tú y yo como hijos de Dios. Ser bendecidos, tener lo que nos hace falta Y no tener necesidad de nada Eso le da gloria a Dios Amén, no podemos tú y yo estar viviendo todo el tiempo Conformarnos a estar batallando todo el tiempo Cuando tenemos al Dios que es el dueño del oro y la plata Y que es nuestro Padre, nuestro Salvador ¿Cuántos dicen amén? También en Éxodos 15, 26 Ahorita ya deberías de estar en Éxodos capítulo 15 Los que van leyendo la palabra de Dios En Éxodos 15, 26 Dios se reveló Como Jehová nuestro sanador escucha porque los hijos de Israel los hijos de Israel cuando dejaron Egipto ninguno en toda esta multitud de tres millones de personas se enfermó Amén. No, se, no estaba enfermo ni se enfermó por 40 años, yo no sé tú si entiendes esto pero ese es el poder de sanidad piensa en eso ¿Cuántos dicen amén, o sea todo el tiempo y nunca se enfermó, ahorita estamos viviendo en un tiempo aquí con esta pandemia donde todo, por todos lados hay enfermos, ¿a poco no es cierto? Y tú y yo tenemos que conocer a este Dios poderoso, a ver, de que es el mismo Dios que estaban sirviendo los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Y si ellos no se enfermaron, nosotros tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios, a la palabra de Dios para no enfermarnos tampoco. También Dios se reveló a sí mismo como el, el, el poderoso vencedor en Romanos 8, 37 y en Primera de Corintios 15, 55. Las apuntaron las dos. ¿Sí o no? Romanos 8.37 y 1 Corintios 15, 55. En otras palabras, Él es el poderoso vencedor y Él venció el infierno, la muerte y la tumba. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los demonios tiemblan. Cuando tú y yo mencionamos el nombre de Jesucristo. Amén. Como, eso lo dice en, en, en Santiago 2.19. Pero escucha, tú tienes que entender el poder sobrenatural del Dios que tú y yo servimos. El poder que hay en el nombre de Jesús, el poder que hay en la sangre de Cristo, el poder que hay. Amén. Eh, que hay cuando tú y yo mencionamos el nombre, que es sobre todo nombre, que es el nombre de Cristo Jesús. Tenemos un poder infinito y sobrenatural. Un poder, hermano, que nos pertenece a nosotros. Y los demonios, como están derrotados y han sido derrotados por, por mismo Jesucristo, ellos... Tiemblan cuando tú y yo mencionamos el nombre de Jesús El problema es que muchas de las veces uno no ora Y como no oras no mencionas el nombre de Jesús no, no aplicas la sangre de Cristo, no aplicas la palabra de Dios Y por eso muchas veces no experimentas el poder De este poderoso Cristo que tú y yo tenemos También Dios se revela a sí mismo como el Dios de paz En Juan 14, 27 Juan 14, 27 dice la paz os dejo, mi paz les doy y no se las doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón y tenga miedo, por eso hermano tienes que entender, por eso tenemos como dice el libro de Filipenses la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento por eso es de que a pesar de tantas cosas que están pasando, tantas cosas que se están moviendo, tantos eh, retos o problemas que estás enfrentando a veces la gente te dice cómo puedes tener tanta paz, cómo puedes estar tan, tra tan tranquilo, sabiendo todas las cosas que están pasando alrededor, Cómo es que tengo una paz amén, que está en mí que es la paz que Cristo Jesús me ha dado y sobrepasa todo entendimiento por eso puedo estar tranquilo sabiendo que Dios es mi ayudador y Él no me va a dejar ser avergonzado ¿cuántos dicen amén? ¿Amén? Dios después se revela a sí mismo como Jehová Shama, que significa el Dios que siempre está ahí como dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos 13 dice nunca te dejaré ni te desampararé ¿Amén? Y cuando dice la Biblia nunca te dejaré ni te desampararé eso es exactamente lo que Él quiere decir, que nunca te va a dejar y nunca te va a desamparar. En Mateo 28 dice la palabra de Dios que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Luego también se presenta a Dios y se revela como el Dios de amor. Amén. En Juan 3,16 la palabra de Dios dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo no sé tú, pero ese es amor todo aquel que en él cree, aquí están abiertas las puertas para todos los que creamos en Romanos 5 versículo 8 amén, dice la palabra de Dios que Dios demostró su amor para con nosotros en que cuando tú y yo éramos pecadores Cristo murió por nosotros, Él demostró su amor, es un amor demostrado, es un amor que se da a sí mismo y no espera nada a cambio es un amor que se dio por ti y por mí, que cuando tú y yo estábamos en lo peor de nuestras vidas, cuando éramos pecadores hubo alguien que murió por ti y por mí en Jeremías 33 la palabra palabra de Dios dice en el versículo 3 dice con amor eterno te he amado por tanto te, te extenderé y te daré más de mi, mi misericordia en otras palabras el amor de Dios es eterno y es para siempre es un amor sobrenatural es un amor que sobrepasa los límites y el entendimiento de cualquier persona cuántos dicen amén en otras palabras el amor de Dios es tan rico es tan puro es tan intenso es tan apasionado es tan fuerte el amor de Dios que dura para siempre tienes que entender esto con este amor de Dios que Dios tiene para ti cualquier persona que te mira a ti como, como el Padre te mira a ti tienes que captar esto, Cualquier con este amor que Dios tiene para ti cualquiera, cualquiera que te mira a ti como el Padre te mira a ti nunca estará en contra de ti ¿escuchaste lo que dije? con el amor de Dios, con el amor de Dios si César tiene el amor de Dios, Él nunca me va a mirar a mí diferente que como Dios me mira porque tiene el amor de Dios. Amén. Y cualquiera que está en oposición contigo, escucha, cualquiera que por cualquier razón te ha escogido a ti para que tú seas el blanco de sus insultos, sus rechazos, sus críticas para juzgarte y estarte dando y dando y dando y dando, significa que esta gente no te mira a ti como te mira el Padre. ¿Amen? Porque cualquier persona que te mira a ti a través de los ojos del Padre Quiere decir que está por ti ¿Escuchaste eso? Está por ti La palabra de Dios dice si Dios es con nosotros ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Nadie ¿Amen? Por eso si Dios es con nosotros Estamos yo y la pastora aquí Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? Cualquiera que se levante en contra nosotros Quiere decir que Dios no está con ellos Amén. Si Dios está con nosotros, Dios está con los apóstoles, Dios está con César, Dios está con Jessica, Dios está con la hermana Ángela Si Dios es con nosotros, Amén, quiere decir que tú y yo somos la iglesia de Cristo, tú vas a estar también por nosotros Y si no estás por nosotros, estás en contra de nosotros, quiere decir que Cristo no está contigo Porque si Cristo está contigo, tú también eres por nosotros y nosotros somos por ti ¿Entiendes eso? Es importante que lo entiendas la Biblia dice que, dice en el libro de Romanos, capítulo 8, dice la palabra de Dios, que si Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio por sacrificio por nosotros. Dice, escucha, si Él hizo esto, si Él nos dio a su Hijo por amor a nosotros, y si no lo ver quiere decir, o sea, que no lo detuvo, o sea, en inglés dice, uh, he didn't spare his son, o sea, si Él lo hizo esto, ¿cuánto más no nos dará todo el resto de las cosas que nosotros necesitamos? Si nos dio a su Hijo. Amén. Escucha, esta palabra es bien poderosa y tú tienes que entenderlo porque te va a ayudar. Este versículo en específico, en especial este versículo. Fíjate, porque si Dios fue a tal extremo, hasta tal extremo para darnos a su propio Hijo por amor. ¿Cuánto? Entonces, ¿cómo podemos nosotros cuestionar lo que no nos va a dar voluntariamente, felizmente, todas las otras cosas que nosotros podamos necesitar. Si nos dio a su Hijo, ¿cuánto más no nos va a dar todo lo que queramos? Amén. Y no nomás para esta vida sino para toda, por toda la eternidad En otras palabras él hizo, él, Dios mismo hizo y puso un estandarte muy alto y muy extremo Con el sacrificio de su hijo donde con este sacrificio Todo lo demás está automáticamente incluido en ese paquete todo lo demás es muy importante que tú y yo piensemos de esta manera ¿Por qué? y que realicemos, realicemos que tú y yo fíjate tenemos que realizar que no eh, esto que Dios proveyó para ti para mí por amor no no lo podemos acabar en toda la eternidad porque es un amor sin límites ese es el amor de Dios este amor de Dios es 100% enfocado en ti 100% enfocado en mí amén en tu familia y en cualquier situación que tú estés pasando por eso la realidad más grande como te he estado diciendo en servicios pasados la realidad más grande en tu vida debe de ser el amor de Dios debe de ser lo más real para ti sin importar lo que esté pasando si es más real para ti los problemas que estás enfrentando amén eso va a ser más grande para ti pero si el amor de Dios esa es la realidad más grande Grande de tu vida, tu vida va a cambiar. En otras palabras, donde no importa lo que has hecho, cómo estés, cómo te mires a ti mismo, cómo te sientas o cómo te mire la gente, Dios te ama incondicionalmente. Y eso, eso, con eso no puedes argumentar. No importa, no importa cómo te sientas, cómo te mires, no importa por más alejado que estés de Dios o que no quieras saber nada de Dios o que no quieras nada con, con Cristo, no quieras nada amén y que, que tú quieras hacer tus propias cosas aún así no importa no puedes escapar del amor de Dios porque Dios te ama, pienses lo que pienses amén. ahora también para que no te sorprenda escucha, para que no te sorprenda esto, Dios también se revela como el, el Dios de la ira en Romanos capítulo 1 y en el libro de Nahum romanos 1 18 y el libro de naum 1, versículo 2 al 6 escucha porque específicamente especialmente en estos tiempos tú no, 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 no escuchas uh, nunca escuchas que se habla ya de la ira de dios ¿Por qué porque la gente no quiere ser negativos y no quieren incomodar a la gente o oh, pues mejor hay que mantenerlos calmados y sin, sin, sin en verdad decirles lo que dios es pero tienes que entender yo te aseguro que si tú desobedeces a Dios y estás en rebeldía, vas a experimentar la ira de Dios ¿A ver? Ese es el Dios de la Biblia, ese es el verdadero Dios de la Biblia Por eso la pregunta es ¿Quién es tu Dios? ¿A quién estás sirviendo? Ahora vamos a considerar y a conocer versos de la Biblia versus conocer al Dios de la Biblia La Biblia dice en 2 de Corintios 2 de Corintios capítulo 13 versículo 5 dice la palabra de Dios que te examines a ti mismo para ver si todavía estás en la fe no vaya a ser que tú mismo ya estés reprobado dice la palabra de Dios la, palabra, la, la pregunta es conoces verdaderamente a Dios o estás confundiendo ritos con justicia estás confundiendo servicios en vez de verdaderas conversiones sabías que nada más en Estados Unidos aquí en América hay como 126 millones de miembros de iglesias escuchaste lo que dije miembros ¿Amén? Y si todos los miembros fueran verdaderamente salvos, si fueran verdaderamente cristianos, si conocieran verdaderamente al Dios de la Biblia, Estados Unidos no estuviera en la condición que está y esta nación no fuera una nación pagana porque es lo que es. ¿Amén? El socialismo han hecho del gobierno su Dios. Ahora, ¿qué es en verdad el socialismo? ¿Qué, qué es eso, pastores? Explíqueme el socialismo. Escucha, Hitler mató 50 millones de judíos en el socialismo. En otras palabras, cuando un pequeño grupo de personas controlan millones de personas, eso es socialismo. ¿Entendiste eso? Y cuando eso pasa, pierdes la libertad. Pero nosotros como cristianos, nosotros que conocemos al Dios de la Biblia, no podemos postrarnos ante, ante este gobierno pagano y el socialismo. Amén. ¿Sabías también que aparte del socialismo está el, el humanismo? ¿Qué es el humanismo? ¿Qué significa eso? El humanismo es de que han hecho del hombre un Dios. ¿Sabes qué es lo que ha hecho el humanismo? Han aprobado el aborto y el humanismo, por esa, esa aprobación, han matado 62 millones de babies por año. Ponte a pensar en eso. En otras palabras tienes que, tienes que entender Tú no tienes el derecho de asesinar, de asesinar a nadie Y el aborto es un asesinato porque es una persona Amén. También está el Dios del materialismo ¿Cuál es ese? Hay muchos que tal vez aquí estén, eh, tengan ese Dios es cuando adoran el dinero. Mucha gente han sacrificado sus matrimonios, sus familias, sus hijos por más dinero. Muchos han sacrificado su salud, su paz en su mente por más dinero. Y tú tienes ya, como hijo de Dios, como, como cristiano, tienes que parar eso. ¿Por qué? Porque, escucha, el dinero no puede subirse uh, 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 por tus piernas así, gateando y darte un beso en tu cachete. Amén. Como lo hacen tus nietos y decirte, I love you, grandpa. I love you, grandma. Amén. No puede, el dinero no puede hacerte dar. La felicidad que te dan tus hijos por más Que te jejes con ellos o que te hagan enojar Amén, el dinero no puede hacer eso Que cuando está Tu, tu nieto o tu nieta ahí que de repente Te voltean y te miran I love you grandpa I love you grandma, amén Eso no tiene precio, cuántos dicen amén Yo recuerdo una vez que alguien me dijo Pastor usted es muy intenso Es muy apasionado con lo que hace y cómo predica Usted predica muy fuerte pastor Amén y me dijo pero yo pastor Yo soy un cristiano casual yo le dije, disculpa mis palabras, pero ya que me está diciendo que soy muy fuerte, amén, no hay tal cosa como un cristianismo casual, porque en, en Cristo, amén, eh, o eres cristiano o no eres cristiano. Amén, si eres casual, eso te va a llevar a una perdición, porque no hay tal cosa como un cristiano casual, o estás adentro o no estás adentro, y punto, ¿cuántos dicen amén? O sirves o no sirves, o eres cristiano o no eres cristiano. Amén, y si estás sirviendo a Cristo por conveniencia o por algo, entonces eh, tarde que temprano te va a cansar ese cristianismo. La pregunta otra vez es, ¿conoces a Dios o has oído de Dios? Hay mucha gente que dice: pastor, pues ya empecé a ir a la iglesia. Pero la pregunta es, ¿estás salvo? Amén. Está bien que estás yendo a la iglesia, pero la pregunta es, ¿estás salvo? Es bueno que estés yendo a la iglesia. ¿A -a Amén. Que estés yendo a una iglesia y que seas miembro de una iglesia. Pero escucha, es bueno que estés yendo a la iglesia y que seas miembro de una iglesia. Pero eso no significa salvación. Amén. ¿No oh pastor pero es que también ya me bauticé pastor escúchame puedes ser sumergido como un pecador al agua y ser sacado del agua como un pecador remojado si no has aceptado a Cristo no te has arrepentido de tus pecados cuánta gente no se ha bautizado y en cuanto se bautiza se van y siguen haciendo su vida siguen haciendo sus cosas y a Dios ni siquiera lo toman en cuenta amén puedes estar en otras palabras puedes estar bajo el agua pero eso no significa que estás bajo la sangre la pregunta es ¿Has cambiado? ¿Veniste a Cristo? Ok, está bien, pero ¿Has cambiado? La palabra de Dios dice en 2 Corintios 5.17 Dice que si alguno está en Cristo nueva criatura es, en otras palabras tiene que haber un cambio, ese es nuevo ya, dice todas las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas, en otras palabras cuando vienes a Cristo, amén tiene que cambiar tu manera de hablar, cambian tus amistades, cambia tu manera de pensar, cambian tus hábitos, cambia tu corazón, cambia tu porte, cambia tu estilo de vida cambia tu comportamiento, cambia tu carácter, amén, cambia tu madurez, cambia dejas las inmadureces, dejas mentiras Dejas hábitos malos que no tienes Debe de haber un cambio Y se debe de notar que veniste a Cristo Amén Ahora cuál es la diferencia para que entiendas esto Cuando no hay un cambio Y que tú te, te Te pongas a ti mismo en la balanza Cuál es la diferencia entre Satanás Y la mayoría de los miembros de las iglesias Escuchaste lo que dije, miembros de las iglesias Los miembros de las iglesias Amén Creen que la Biblia, que creen que la Biblia es la verdad también el diablo cree lo mismo. En la conversación que tuvo el diablo con Jesús en el desierto cuando estaba ayunando 40 días y 40 noches. Amén. Puedes darte cuenta que él no nomás cree la verdad sino que él se sabe la verdad porque le estaba diciendo escrituras a Cristo. Amén. Satanás sabe que Jesucristo es el Hijo de Dios. Satanás sabe que hay un cielo y hay un infierno Él sabe que el juicio que se le hizo a él No va a ser removido, no va a ser revocado No va a ser cambiado y no se le va a quitar Y Satanás nunca ha confesado a Cristo Y sabe todas estas cosas La pregunta es, amén, ¿lo has confesado tú? Amén, porque si no lo has confesado No eres de él, si no lo has confesado No le perteneces a Cristo Amén, que lo has confesado en tu corazón Como Señor y Salvador y estás viviendo Para Cristo, amén, ya ha habido un cambio En tu vida, ¿cuántos dicen amén? En otras palabras el punto de vista para los que verdaderamente conocemos a Cristo A Dios lo escribió Pablo y fíjate cómo dice en Filipenses apunta a Filipenses 3 capítulo 8 Capítulo 3 versículo 8 Capítulo 3 versículo 8 y fíjate escucha las palabras de Pablo lo que dice Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida como que Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo escuchaste lo que dijo Pablo aquí Pablo tenía una mente tan brillante que él dijo para mí el mundo es una basura se me ha dado un tour del cielo y yo sé lo que Dios me está ofreciendo en comparación a todo lo que hay en el mundo y si ganaras todo el mundo y lo que hay en el mundo como dice la Biblia de qué le beneficia a una persona, un hombre, a una mujer a alguien, ganar todo el mundo y perder su alma en el infierno de qué te beneficia, de qué te sirve amén no se compara si, si ganaras todo el mu, todo lo que hay en el mundo, eso no se compara con todo lo que Dios tiene preparado para ti. ¿Cuántos dicen amén? Y, y aquí Pablo está diciéndole a la gente: hey, todo, todo, lo, todo le está diciendo todo esto es una basura la tierra va a ser quemada con fuego y el reino de los cielos va, va a permanecer para siempre y escúchame por eso, por eso lo que tengas que hacer para ir al cielo, lo que tengas que hacer para salvarte lo que tengas que hacer, hazlo porque va a valer la pena el precio que tengas que pagar para poder estar bien con Cristo Jesús y ir al cielo, amén, no importa, amén Quién, quién esté de acuerdo, quién no esté de acuerdo quién quiera hacer lo bueno y quién no quiera hacerlo tú, lo que te corresponde a ti, tú tienes que hacerlo personalmente tú ¿por qué? porque el día que estés delante de Dios en el juicio del trono blanco cuando estés delante de Dios no va a estar ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu hijos, ni el pastor ni la pastora, ni la iglesia, ni los hermanos ni tu papá, ni tu mamá, vas a estar tú solo tú sola y por eso lo que tengas que hacer para ir al cielo, hazlo aún si otros no quieren ¿amén? escucha porque hay muchas evidencias en la Biblia, si tú conoces a Dios o no lo conoces a Dios no son mis opiniones eso es lo que dice la Biblia Escucha, ¿sabías esto? ¿Sabías que los que conocen a Dios se paran firmes y toman acción? ¿Sabías eso? No, bueno, pues ya lo sabe Apunte Daniel 11.32 Daniel 11.32 La Biblia dice de esta manera Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará ¿Escuchaste eso? Amén. Escucha lo que dice, dice se esforzará y actuará En otras palabras va a tomar acción escúchame Daniel era un hombre justo él era el hombre a quien Dios le dio la revelación de lo que iba a pasar desde su generación hasta el fin del mundo cuando leas el libro de Daniel te vas a dar cuenta A él se le llamó el príncipe de los profetas Este es el hombre que caminó con Dios Este hombre habló con ángeles Él es un ejemplo para muchos pastores De esta generación Amén Que están hablando y predicando puras cosas inútiles Que no tienen ningún sentido ni tienen que ver con Dios Que puros predicadores que hablan de pura motivación Puro positivismo, pura, pura prosperidad Y no tienen nada que ver con Dios ¿Cuántos dicen amén? Da Daniel es un ejemplo también para muchos profetas Que están profetizando puras mentiras Que no tienen nada que ver con Dios. Daniel fue invitado por el rey Nabucodonosor a un gran banquete que hizo, que estaban teniendo, y Nabucodonosor era el hombre más poderoso del mundo en ese tiempo. El imperio babilónico cubría la mayoría de la tierra en ese tiempo, y Daniel fue invitado a este evento. Escucha, porque a Daniel le ofrecieron de comer, y él dijo, no. que dijo? Él dijo, no, ¿por qué? Porque la carne había sido ofrecida a ídolos, y eso era contrario a su fe. ¿Escuchaste lo que dije? Había sido esa carne ofrecida a ídolos y él dijo que no porque eso era contrario a su fe, cada que la gente trataba de violar su fe o cambiar lo que él creía, él siempre decía que no, no sé si me estás escuchando, pero esta es una palabra que tú tienes que aprender a decir cuando la gente te quiere incitar o te quiere invitar a hacer cosas que no debes amén, vamos a esta fiesta, no, vamos a esta quinceañera, no, vamos al baile, no, vamos a pecar, no, yo no puedo hacer eso, no, yo no voy a esos lugares, no, yo no puedo mirar eso, no, yo no puedo hablar de esa manera, todo eso es contrario a lo que me dice la palabra de Dios y, y a mi fe y no lo voy a hacer, no voy a ofender a Dios, amén, al hacer todas estas cosas, amén, 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 amén. Man, ya se me hacía mucho, dije, ¿esto qué voy a hacer? Voy a tener que hacer la culajula, a ver si dan un aplauso o algo. Gloria a Dios. Y tal vez muchos están pensando, oh pastor, pues eso es un montón de reglas y yo quiero libertades, pastor. Bueno, entonces dale gas. Quiere libertades, dale gas. Pero ya sabes que Dios no aprueba eso. Y esos no son mis estandartes. Esos son los estandartes de Dios. Yo no sé a tú pero a mí me gustan esos estandartes. Pablo estaba escribiendo, cuando estaba escribiendo la Biblia Dicen que escribió Hagan lo que les dé su gana después no vengan llorando Y le dijeron Pablo no puedes ponerle así de esta manera Dijo ok entonces puso Todo me es lícito pero no todo me conviene <risa> Pero en realidad eso es lo que quiere decir Hagan lo que les dé su gana después no vengan llorando que no sabían Y así es lo que pasa Amén, eso es lo que pasa, ¿por qué? Porque hay mucha gente que quieren hacer lo que les dé su gana Pero después se vienen llorando a la iglesia Pastor, eh, por mí, pastor, ya no hay algo que hacer Oh, es que son muchas reglas, pastor Todas esas son muchas reglas, a mí me gusta ir al casino A mí me gusta hacer estas cosas A mí me gusta hacer allá mis cosas Acá y nomás venir a la iglesia, nomás para sentirme a gusto Para ponchar tarjeta y me salvo Y luego ya voy el resto de la semana a hacer lo que yo quiera hacer No, así no se puede Ajá. Nadie dijo amén pues, ¿qué andan haciendo? Amén. lo que le dé su gana, pues, después no venga llorando. Amén. Otra de las evidencias de cuando conoces a Dios es cuando Daniel y los tres jóvenes fueron invitados para que se postraran a la imagen que había hecho Nabucodonosor La pregunta es: ¿a quién te has postrado tú? Amén. A tu carácter. A las tentaciones, al pecado, a cubrirle el pecado a otra persona. ¿A qué te has postrado? El diablo vino con Cristo Jesús tres veces cuando estaba ayunando los 40 días y 40 noches en el desierto. Amén. Y le ofreció primero todos los reinos, primero que, que convertir las piedras en el pan. Después los reinos de este mundo le ofreció. Y después le ofreció que se aventara de un lugar alto para que cayera. Y no se postró ante eso. ¿Amén? Hay veces que te levantas en la mañana y tú no tienes ganas de venir a la iglesia y tus ganas te ganan y tú y te postras a eso y no te vienes. Amén. Al cabo todos lo hacen, pues al cabo, de hey, si tú te vas a medir en la balanza, que al cabo hay muchos que hacen cosas así, pues al cabo, hey, pues hay que me juzgue Dios te acuerdo a esto, te va a juzgar Dios de acuerdo a eso y va a ser puros pecadores. Amén. Y les dijeron a los tres jóvenes estos, cuando suene la música, las trompetas, las uh, flautas y todo eso, se tienen que postrar y si no se postran los vamos a echar al horno de fuego. Y empezó la música y ellos no se postraron, empezó la música y ellos no se inclinaron y al final no se quemaron, ¿cuántos dicen amén? Ellos miraron al rey y le dijeron, el Dios que nosotros servimos puede librarnos de tu mano. ¿Por qué dijeron eso? Porque ellos conocían al Dios Todopoderoso. ¿Escuchaste? Porque ellos conocían al Dios Todopoderoso. En otras palabras, ¿quién es tu Dios? Amén. ¿Quién es tu Dios? ¿Conoces tú también al Dios Todopoderoso? Ellos fueron echados al, al, al fuego. Pero cuando estaban en el fuego, Jesús estaba con ellos. Amén, escúchame, cuando tú te metes en problemas, Amén, por pararte por lo que es correcto y por defender tu fe, Dios no va a mandar a alguien que esté contigo para que te defienda, Él mismo va a venir personalmente a defenderte cuando te paras tú, por fe, en fe para hacer lo correcto. Amén. amén, amén. Aleluya. Ahí van agarrando vuelo, gloria a Dios. Amén. Otra cosa que pasa cuando es una evidencia que conoces al Dios de la Biblia, también en los tiempos de, de Daniel, hicieron una conspiración acerca de la oración pública que era prohibida. Es como cuando cerraron las iglesias en el 2020, ¿te acuerdas? Que dijeron que no nos podíamos reunir en las iglesias y que todo estaba cerrado y que era que estaba prohibido, ¿Se acuerdan de eso? Escucha, porque que cuando estaba el tiempo de la pandemia, todavía está, pero ya no está como empezó de un principio, hasta ahorita, le ha costado mucho a la gente regresar a Cristo como estaban antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque se han enfriado. Se han alejado de Dios la pandemia fue una excusa que estaban buscando por mucho tiempo para dejar la iglesia y finalmente la dejaron, finalmente se fueron de la iglesia y ahí vienen de vez en cuando porque se sienten mal pero ya no tienen un compromiso con Cristo, ya no se han agarrado bien de Cristo ya no se han afirmado bien con Cristo Amén. Y escucha tienes que entender esto hay una, hay una gran diferencia entre libertad de religión y ser libres de la religión escuchaste lo que dije hay una gran diferencia entre la libertad de religión y ser libres de la religión. No puede ser hacer eso. Daniel conocía a Dios y él se paró firme Y él tomó acción como dicen Daniel 11:32. Él no solamente oraba tres veces al, al día Pero escucha, él oraba tres veces al día Pero esta vez, él hizo, lo hizo enfrente de una ventana Que estaba hacia la calle Él oró fuertemente para que todos se dieran cuenta Amén, que él estaba violando la ley del Rey En otras palabras, él estaba diciéndoles a todos Yo no le tengo miedo al foso de los leones Y yo voy a seguir orando porque eso, porque eso es lo que yo soy Eso es lo que me da vida Amén. yo no le tengo miedo a este grupo de hombres que se ha levantado y me han dicho que no debo de orar a los que me dicen que me tengo que callar en otras palabras yo voy a orar me estás escuchando que estoy orando Amén. ¿Me estás, me estás mirando que estoy orando oh Señor tú eres escudo alrededor de mí mi gloria el que levanta mi cabeza muchos son los que se levantan en contra de mí Señor tú eres mi roca tú eres mi escudo, tú eres mi estandarte tú eres mi refugio, eres mi sanador y a ti te busco, a ti clamo día y noche oh clama a mí yo te respondo Responderé. ¿Por qué? Porque el Señor, el Dios Todopoderoso es el que está conmigo Él es el que me da la vida, estás escuchando que estoy orando Oh aleluya y Él no dejó de orar, te, ir, te, te, te irrita que ore, te irrita que ore Qué bueno imponte esto porque no voy a dejar de orar en el nombre de Jesús Amén. Yo me pregunto cuántos de ustedes voluntariamente se pararían a protestar a favor de lo que tú crees que te pusieras a orar en la calle o en la tienda, sin importar lo que la gente piense de ti o que se rían de ti o se burlen de ti. ¿Cuántos de ustedes verdaderamente lo, lo harían al punto, a favor de tu fe, al punto de que si, va, si te van a echar a la cárcel porque, está, porque estás orando, no vas a dejar de orar? Amén. Déjame te digo que ahorita como estamos viviendo en estos tiempos, si el gobierno este en el que estamos sigue como está, esto nos puede pasar a nosotros los cristianos muy pronto. La pregunta es cómo te estás parando tú firme de acuerdo a las convicciones que tú tienes en Cristo y en la palabra de Dios. Cómo te estás parando firme. Porque si no te paras firme en esta crisis moral que existe, si no te paras firme por Cristo, si niegas a Cristo en tu casa, en tu trabajo, con tus amigos, entonces no conoces a Dios. Amén. Jesús es el, el león de la tribu de Judá, dice la Biblia. Y ya es tiempo que nosotros los cristianos nos paremos y actuemos como que estamos siguiendo a un león o no a un ratón. ¿Cuántos dicen amén? Estamos siguiendo al león, al rey, al Dios todopoderoso, al león de la tribu de Judá. Él es nuestro Dios. Amén. En Proverbios, Proverbios, 28, 1, Proverbios 28, 1 dice la palabra de Dios: Mas el justo está confiado como un león. Otra versión dice: El justo es valiente como un león. En otras palabras cuando alguien alrededor de ti está hablando mal de Dios, está hablando mal de la iglesia, está hablando mal de los pastores, mal de los, mal de los líderes, mal de los hermanos. Amén, tú tienes que ser valiente como un león y reprenderlos cara a cara. Amén, si ellos tienen, eh, tienen el descaro de hacerlo en frente de la gente y no la piensan, tú tienes que pararte valiente como un león y reprenderlos cara a cara también. Amén, no puedes quedarte callado porque si te quedas callado tú mismo eres igual de, de cómplice con ellos. ¿Cuántos dicen amén? Y estos hombres lo que querían era callar a, a, a Daniel, ¿por qué? Porque Daniel era un extremista, ¿por qué? Porque Daniel estaba causando mucho ruido, porque no se callaba, porque él estaba orando y porque él tenía una voz, por eso lo querían callar. A un siendo el presidente, siendo el rey y habiendo dado un edicto, una orden, Daniel no dejó de orar aún así. La pregunta es, capta esto, ¿Puedes desobedecer las leyes del gobierno con la bendición de Dios? Claro que sí, claro que sí Especialmente cuando el gobierno aprueba lo que Dios condena Amén Cuando Faraón mandó a las parteras egipcias para que mataran a todos los niños varones que nacieran judíos Eso lo acabamos de leer, no sé si, la, si, si está leyendo la Biblia lo acabamos de leer Amén. Las parteras se rehusaron a matar a estos niños y echarlos al río a estos bebés judíos y por eso Dios las bendijo dice la palabra de Dios Ellas desobede desobedecieron la ley del gobierno egipcio desobedecieron a Faraón a propósito para salvar la vida de estos niños Amén. Ahora también en el libro de Hechos capítulo 4 Amén. Los del concilio le dijeron a los discípulos, a la nueva iglesia de Cristo que se había levantado, que habían que acababa de empezar después del día de Pentecostés, les prohibieron predicar en el nombre de Cristo Jesús, y ellos se rehusaron a obedecerlos también, y les dijeron juzguen ustedes si es lícito ante los delante de Dios, obedecerlos a ustedes antes que a Dios, y les dijeron, Porque no podemos parar, no podemos parar de hablar y decir lo que hemos visto y oído, cuántos dicen Amén. También cuando Jesús nació, los tres, uh, los, los tres hombres sabios, cuando ellos fueron, uh, fueron con Herodes y le dijeron Estamos buscando al niño que va a ser el rey de los judíos, Herodes era un asesino Él, era, él dijo mátenlo y Él les dijo a estos hombres, les dijo cuando lo encuentren vengan a decirme dónde está para yo adorarlo también yeah, right. Amén, esa era una orden del gobierno porque Herodes era un dictador y cuando lo encontraron, dice la Biblia, que ellos se fueron y regresaron por otro lado y, no le, hicieron saber, y no, no le dijeron nada a Herodes. ¿Por qué? Porque esa era una violación a la palabra de Dios. Y Dios los bendijo por eso también. Escucha esto. Cuando tú te comprometes con el mundo, esa es una traición en la corte del cielo. ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste eso? En Santiago capítulo 4 dice la palabra de Dios que todo aquel que quiera ser amigo del mundo se constituye, ¿qué? enemigo de Dios. Por eso cuando tú te comprometes con el mundo esa es una traición en la corte del cielo. Pero la Biblia nos dice, la Biblia nos dice en el libro de Efesios, dice que tenemos que ser una iglesia triunfante. En el libro de Timoteo dice que tenemos que pelear la buena batalla de la fe, Amén, en Mateo y en Apocalipsis nos dice la palabra de Dios que tenemos que permanecer firmes hasta el fin En otras palabras la victoria es nuestra a través de Cristo Jesús ¿Cuántos dicen amén? Ya somos más que vencedores, somos victoriosos Eso es lo que dice la Biblia, yo no escribí estas palabras, están en la palabra de Dios Esa es palabra de Dios y si tú la crees y lo pones por obra Estos resultados los vas a tener tú para ti mismo Amén Otra evidencia de cuando tú conoces a Dios es que cuando tú conoces a Dios, tú lo sirves a Dios, vas a servir a Dios con pasión. Vas a servir a Dios apasionadamente cuando lo conoces. No hay tal cosa como servir a Dios sin pasión. No puedes servir a Dios bien si no, tienes, no estás apasionado por Él. Y Cristo nos dejó el ejemplo, por eso dice la palabra de Dios en Juan 13:15 Ejemplo os he dado para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Él estaba apasionado, Él vivía apasionado. Tú y yo fuimos la pasión de Cristo, ahora Cristo tiene que ser nuestra pasión. Y tenemos que vivir apasionados y esa es una, esa es una evidencia, esa es otra, es, 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 es otra evidencia cuando conocemos a Dios y servimos a Dios de esa manera. Amén. Es que cuando tú sirves, cuando tú conoces a Dios lo sirves apasionadamente. Jeremías dijo tu palabra en Jeremías capítulo 20 jeremías dijo tu palabra es como un fuego ardiendo en mis huesos que no puedo contener, contenerlo en otras palabras no me puedo callar tengo que hablar tengo que predicar tengo que decretar tengo que orar tengo que evangelizar tengo que ir a hablarle a la gente de cristo y no me puedo callar por eso muchas veces les he dicho yo que la pasión de mi vida es predicar la palabra de dios y cuando tengo tiempo o días que no predico ando desesperado ¿Por qué? porque necesito hablar de la palabra de dios David dijo: Como el siervo brama o, Brahma, o busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Esa es pasión. Jesucristo estaba apasionado también. Él dijo: Imagínate esta pasión. Él dijo: Si tu ojo derecho te causa que, que, que caigas y te va a mantener fuera del reino de Dios, sácatelo. O sea, es una pasión. Imagínate esa pasión que tenía Cristo. Él dijo: Si tu mano derecha te causa que no entres al reino de Dios, córtatela. Esa es pasión, imagínate. Amén. Es mejor que vayas al cielo, dijo Jesús, sin una mano al infierno que, que al infierno que con todo tu cuerpo. Imagínate la pasión que tenía Cristo. A ese grado quiere Él que vivamos nosotros para Él. Por eso, conocer a Cristo es ser apasionados. Y esta pasión es una pasión especial. Es una pasión, así como este Adán, él conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz. Esa es pasión. Abraham conoció a Sara, su mujer, y ella concibió. Esa es una pasión, es una relación apasionada. La pregunta para ti es, ¿estás tú apasionado por tu relación con Cristo? ¿Estás apasionado con tu relación con Cristo o tú sabes que puedes apasionarte más de lo que estás? Y si lo sabes. ¿Qué esperas para apasionarte? ¿Cuánto tiempo más o cuántos años más vas a vivir para Cristo sin vivir apasionado? Tenemos que estar apasionados. Se nos tiene que notar que conocemos al Dios de la Biblia. ¿Quién es tu Dios? Amén. ¿Estás apasionado por tu relación con Cristo? ¿Lo amas sobre todas las cosas? ¿O es Él algo para ti que sacas solamente los domingos cuando vienes a la iglesia y luego lo vuelves a guardar? ¿Es este mundo tu Dios? o el mundo para ti tú lo tienes como dijo Pablo como basura para ganar a Cristo por eso la pregunta otra vez para ti es ¿Quién es tu Dios? hermano, hermana pregúntate ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? ¿Por qué lo estás sirviendo? ¿Cuál es el motivo que lo sirves? Amén. ¿Cuál es la razón que tú estás sirviendo lo que decidiste tú que lo vas a aceptar en tu corazón como Señor y Salvador para servirlo? ¿Por lo estás sirviendo? ¿Por qué lo estás sirviendo? ¿Cuáles son los motivos y el propósito que tú estás sirviendo a Cristo? ¿Por qué decidiste que tú necesitabas un cambio en tu vida y viniste buscando algo que en el mundo no lo encontraste? Veniste a la iglesia y en cuanto viniste, recibiste algo que nunca lo habías recibido en ningún otro lado. Y dijiste esto es real, esto es verdadero, porque en el mundo nada me llenaba, como yo en mi caso. A ver, yo por años yo busqué tratar de dejar los vicios, el alcohol, las drogas y todo eso. Pero escucha, nunca pude hacerlo, pero cuando vi vine a Cristo en el primer servicio cuando vine a Cristo me quitó todos los vicios quebró todas las ataduras que traía y yo dije esto sí funciona esto es real y por eso desde entonces del 96 hasta ahorita Cristo ha sido real en mi vida y es, sigue siendo real porque por eso yo me esfuerzo para conocer a este Dios poderoso que sí, que nos dice la Biblia amén contigo esa es la pregunta ¿Quién es tu Dios a quién estás sirviendo tú ¿A quién estás adorando tú? ¿A quién le estás rindiendo culto? ¿Es el Dios de la Biblia tu Dios? ¿Conoces al Dios de la Biblia? ¿Vives de acuerdo a sus estandartes o tú tienes tus propios estandartes? ¿Quién es tu Dios? Amén Este Dios del que te estoy hablando en este día Él te anhela, Él te desea, Él te ama apasionadamente él te quiere salvar Él te quiere liberar Él te quiere restaurar Quiere, quiere sanar tu vida Quiere a, 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 bendecirte Quiere bendecir tu casa Tu matrimonio Tus hijos Él quiere ayudarte Él quiere bendecirte Quiere protegerte Quiere usarte Quiere hacer de ti Un instrumento sobrenatural Y poderoso Para que se mire A través de ti La gloria de Dios Por eso tú debes decir ¿Cuál es el motivo Que estoy sirviendo a Cristo? No más porque no quiero ir al infierno O porque quiero Hacer una diferencia En este mundo ¿Por qué? Porque porque escucha, tú tienes que llegar al punto que esté quien esté en tu vida, no esté quien no esté. Amén, viva quien viva contigo, quien no esté contigo, tú Cristo vas a servirlo a Cristo sobre todas las cosas. Y cuando tú haces unas decisiones de esta manera, hermano, eh, 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 si lo haces por los motivos correctos, Cristo se va a encargar, como dice la palabra de Dios, de que Él te va a dar todos los deseos de tu corazón. Pero primero debe de ser Cristo. Amén, primero debe de ser Cristo ven y deleítate en el Señor dice la palabra de Dios y Él te concederá las peticiones de tu corazón Amén. Él quiere, Él quiere restaurar tu vida, te quiere llenar de amor, de paz, de gozo Él te quiere restaurar en una manera donde, donde tú seas completamente un testimonio vivo no más la gente al mirarte a ti van a mirar que eres un testimonio vivo del poder de Cristo Jesús no vas a la, la gente al mirarte la gente te va a decir qué, qué te pasó o sea cómo pasó esto cómo pasó amén cristo lo hizo tú, tu vida por eso dice la palabra dios que somos cartas abiertas o sea la gente te van a mirar y solo se van a dar cuenta que eres diferente que algo pasó en tu vida que algo cambió en tu vida amén es importante que lo mires tú de esa manera dios quiere darte los deseos de tu corazón él quiere ser el amor de tu vida sobre todas las cosas Amén Por eso yo les, les he dicho muchas veces el, La pastora no es el amor de mi vida Es Cristo Es Cristo Amén Y cuando tú haces esas cosas Dios se encarga que el resto de las cosas En tu vida estén bien Pero por qué Porque él sabe que él es número uno Por eso Dios le pidió a Abraham le pidió a Isaac Le dijo dame a tu hijo A tu único hijo El que más amas Amén Estas palabras Aquí hay algo que tal vez Abraham amaba más a Isaac que a Sara amén por eso no le pidió a Sara le pidió a su hijo amén y fue le dijo dame a tu hijo el que más amas y instantáneamente le dijo ve y ofrécemelo en un sacrificio ve a aquel monte y ofrécelo y rápido agarró la leña y al hijo y se fueron y cuando ya lo iba a sacrificar y le dijo, ya veo que me amas más que a tu hijo, que no hay nada entre tú y yo. Y como Dios miró ese acto en Abraham, le dio todo el resto de las cosas. Después de eso, escucha, después de eso que hizo Abraham, dice la palabra de Dios, lo acabamos de leer también, tú debes de saber esto. Después de eso dice la palabra que Dios le dijo a Abraham, mira, hasta donde alcance la vista de tus ojos te lo voy a dar. Cuenta las estrellas del cielo, te la, todo así será tu descendencia que no se podrá contar. ¿Por qué? Porque él estuvo dispuesto a darle algo que Dios le pidió. Cuando tú estás dispuesto a darle todo a Dios, Dios te da todo a ti. Amén. Entonces Señor te doy todo menos esto. Entonces Dios te, Dios te dice, entonces no te puedo soltar todo lo que te quiero dar. Porque eso está entre tú y yo. Amén. Y cuando Abraham ofreció a Isaac, ya no había nada entre Dios y Abraham. Por eso Dios le dio todo, dijo en ti Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra, ahí estamos tú y yo, amén, por eso nos cae la bendición a nosotros Y tú tienes que entender que en este día Dios te está diciendo en el día de hoy, tienes que conocer al Dios de la Biblia, pero Dios tiene que ser número uno en tu vida, número uno, Dios no puede ser número dos Dios no puede ser algo más en ti, tiene que ser el número uno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él quiere que sea, él quiere, eh, Dios quiere que Él sea lo más importante para ti en este mundo. Amén. Pero sobre todo, Él quiere que tú lo conozcas a Él. Eso es lo más importante. Por eso la pregunta es, ¿conoces tú al Dios de la Biblia? ¿Quién es tu Dios? Y este Dios quiere que tú lo conozcas. Y hoy día te está haciendo la invitación, hey, así de esta manera, Así como Daniel se paró firme por mí. Así como Sadrach, Mesach y Abednego se pararon firmes por mí. Así como Abraham estuvo dispuesto a sacrificarlo todo. Así, de la misma manera. Amén, tú tienes que hacerlo. Tú y yo tenemos que hacerlo. Nadie en este mundo vamos a poder disfrutar de todas las bendiciones de Dios. Si no, amén, lo entregamos todo y no hay nada entre Dios y nosotros. Amén. ¿Qué te está pidiendo Dios? El domingo pasado... Algunos de ustedes, el Señor les dijo, hey, hay redes que tienes que colgar para que me puedas seguir y ser un discípulo y un pescador de hombres. De la misma manera, hoy día te está pidiendo Dios, o sea, qué son las cosas que te tienes que sacrificar. ¿Qué es lo que tienes que hacer para conocer al Dios de la Biblia? Amén. El libro de Génesis está tremendo, poderoso. Ya estamos ahorita en el libro de Éxodos Está poderosísimo. Yo no sé si han estado leyendo, pero está tremendo. Amén, ¿Quién, honestamente ¿Quién está leyendo diariamente la palabra de Dios? Y si sí está van, van al día ¿Y los demás? Levante la mano otra vez, ¿quién sí? Va al día, va al día, o sea que vas al día Amén, gloria a Dios Amén ¿Podemos sentarnos y platicar De lo que vamos leyendo y vas a saber lo que estamos hablando? ¿Yes? ¿Sí? Amén, y los demás digan Ish. <ríe> Amén, gloria a Dios, así es que Escucha, este Dios es un Dios asombroso, maravilloso, glorioso, poderoso y te ama sobre todas las cosas. El amor de Dios debe de ser la realidad más grande en tu vida. Por eso cuando conoces a este Dios, cuando conoces a este Dios y el amor que Él tiene para ti, escucha, tú no puedes mirar a alguien con malos ojos. No puedes mirar a alguien de una manera mal. ¿Por qué? Porque si Dios está en ti, Dios no mira a nadie mal. Dios los mira con amor Pero pastor son pecadores Cristo demostró su amor para con nosotros En que siendo pecadores Él murió por nosotros O sea cuando éramos pecadores Él murió, lo entregó todo Y si Él está en ti tú Así debes de mirar A tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus hermanos A ver, a tus parientes, tus conocidos Los compañeros de trabajo Así debes de mirarlos, ¿por qué? Porque Dios está contigo a ver. Y si Dios es por ti ¿Quién contra ti? cuando tú te levantas en contra de alguien o que tú eh, eh, dices ah yo voy a hacer un daño que, que digamos daña la iglesia no te estás no está haciéndole un daño al pastor aunque sí le, me va a doler mucho pero te estás levantando en contra de Cristo porque es la iglesia de Cristo y por eso ¿conoces al Dios de la Biblia? ¿quién es tu Dios? este Dios te está invitando para que lo conozcas te está abriendo se está abriendo a ti te está diciendo quiero que me conozcas porque escucha, estés como estés, vivas como vivas, tengas escondido lo que tengas escondido, Dios lo sabe y Él te conoce. Y entre más te acercas a Él, es como quien dice, más te estás acercando a la luz. Más te estás acercando a la luz, entre más te acercas a la luz, más cosas se van a empezar a mirar en nuestras vidas más tal vez imperfecciones, cosas que tenemos que parar de hacer, cosas que tenemos que, uh, uh, pecados o, o malas costumbres. ¿Por qué? Porque estamos acercándonos más, pero entre más nos acercamos a la luz, más vamos a poder ser como Él. No podemos ser más que Él, pero sí podemos ser como Él. Este es el Dios que te quiere ayudar, te quiere bendecir y quiere ser, que, que, que tú lo sirvas. Ahora, ahora que hay cosas que tienes que cambiar, todos tenemos. Que estamos en camino a la perfección, todos estamos en camino a la perfección. Pero tenemos que nosotros decidir a quién vamos a servir. Cuando les dijo Josué, dijo esta manera a los hijos de Israel. Si Dios es Dios, sírvanle a Él. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Si, si van a servir a estos dioses, sírvanlos. Si van a servir a aquellos, sírvanlos. Si vas a servir a aquellos, sírvanlos. Pero si vas a servir a Jehová de los ejércitos, si vas a servir a Dios, si quieres conocerlo, ven, sírvelo también. Pero yo y mi casa, o sea, yo y mi casa hicimos una decisión y lo vamos a hacer. Yo en mi casa, serviremos a Jehová. No, pero es que servir a este Dios del que usted me está diciendo, el que me habló ahora, pastor, tiene muchas reglas. Ya no voy a poder ir al casino. Ya no voy a poder ir a... A, a, a estos lugares Ya no voy a poder ir para acá Ya no puedo hacer esto Ya no puedo mirar aquello Pues me está poniendo Puras reglas pastor Tú decides ¿Qué dijo Pablo? Hagan lo que les dé su gana Nomás después no vengan llorando ¿Amén? Tú decides Hoy día Cristo yo creo que te está llamando A hacer que hagas un compromiso Que ya sabes que Señor Sí Pase lo que pase Es más yo, yo Quiero esto pero si no pasa te voy a seguir sirviendo estoy esperando esto Señor pero si no pasa te voy a seguir sirviendo porque lo más importante en mi vida eres tú y si no pasa esto que quiero yo aquí de todas maneras toda manera, necesito un salvador y necesitas ir al cielo y el único camino para ir al cielo es Cristo tal vez esto ya no sea tu voluntad pero tú sí eres mi voluntad y te voy a servir pase lo que pase suceda lo que suceda te voy a servir y voy a poner mis ojos en ti todo el tiempo te voy a buscar a ti, te voy a clamar a ti y me voy a poner bien en la palabra de Dios todos los días, ¿Cuántos dicen amén denle un aplauso a Cristo en este día, aleluya